0: 央广主播台，欢迎收听
1: RTI News
0: 。听众朋友您好，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国总统川普二十二号说，在他劝说中国国家主席习近平延缓。派军镇压香港反送中运动下，下香港才不至遭到摧毁。面对国会将香港人权法案送交总统签署之际，他对签署或否决含糊其辞。美国国会已经通过了香港人权跟民主法案，并且送交总统签署。北京则是扬言，若这项法律颁布，将展开报复。值此之际，川普发表这一番言论。川普接受福斯新闻频道访问时说：“如果不是因为我的关系，香港已经在十四分钟内被消灭了。”当被问到是否将否决这项国会压倒性通过的法案时，川普含糊其辞。川普承认这个一九九七年回归中国的前英国殖民地的紧张局势。并将这个棘手问题与中国达成贸易协议绑在一起。他表示，美中贸易谈判代表可能非常接近达成协议。习近平22号在北京与前美国国务卿基辛吉、前财长鲍尔森、前澳洲总理陆克文等人会面的时候表示。中国希望在公平平等基础上面与美国达成第一阶段的贸易协议，但若有必要反击的时候，中国也不怕打。继续把新闻焦点回到台湾的2020总统大选，蔡英文总统22号晚上在台东再提育儿津贴。未来四年每个月加码到新台币五千元，一年是六万元，减轻年轻的爸爸妈妈的负担。民进党总统以及立委台东联合竞选总部成立，包括了总统蔡英文、民进党主席卓荣泰以及内政部长徐国勇到场参加。蔡总统至此表示，现在世界局势正在变化。经过三年打下的基础，今年前三季台湾的经济成长率是四小龙第一名。他呼吁不要唱衰台湾，拼经济不分蓝绿，支持蔡英文，支持民进党。下一个四年，台湾的经济会更亮眼，社会福利会更好。总统说，育儿津贴的预算，他上任之后从两百亿元增加到现在的六百亿元。未来的四年还会持续增加预算，让年轻人、阿公、阿妈负担减轻。现在的育儿津贴一个月一个小孩是 2,500 元，未来四年加到每个月 5,000 元，也就是说呢，每年发放育儿津贴是6万元给年轻的爸爸妈妈。2020立委选举登记截止，根据中央选举委员会的统计资料，区域立委选举部分有412位参选人完成登记。不分区的方面，一共有19个政党提出了217位立委的参选人名单，创下历史新高。根据中选会资料，区域立委当中战况最激烈的是高雄市的第三选区，一共有11个人参选。第十届的立法委员选举登记从十八到二十二号截止。中选会在二十二号晚间表示，区域立委选举部分有四百一十二位区域立委参选人、十位平地原住民立委参选人以及十一位山地原住民立委参选人完成了登记。而全国部分区以及侨居国外国民立委选举，则是有十九个政党提出了二百一十七位参选人的名单。另外，在113席立委的总席次，不分区占了34席。这次总共有19个政党提出217位立委参选人名单，包括了国民党提31位不分区，民进党33席，时代力量11席，台湾民众党28席，清民党22席，新党0席，一边一国6席，台湾维新是6席，绿党5席。台湾激进六席，台湾团结联盟七席，以及喜乐岛联盟六席等，中选会表示，将在12月13号前审定立法委员选举参选人的名单，并且通知抽签。针对部分区立委提名的名单，亲民党主席宋楚瑜在22号表示。民进党跟国民党的名单其实是在帮助
1: 清民党。记者王兆坤的报道：，民进党与国民党的部分区立委提名名单引发热议。宋楚瑜认为，这两党的名单是在帮助清民党。他说
2: ：“事实上，其他两党的名单
0: 都是在帮我们忙，在一起，让台湾人能够了解，要选真正对于台湾自由民主价值有坚持。”而且最重要的，那就是不要忘了，台湾人民绝对不会放弃自由民主的制度，而且呢，很坚持要有
1: 尊严的活下去。遭国民党开除的李正浩代表亲民党投入区域立委选举。对于这种改批橘袍参选的举动，宋楚瑜说：“我原来也是国民党的，我现在出来参选。”不是要给国民党颜色瞧瞧吧？且亲民党里不少人来自各党各派，也就是台湾的乡亲，大家团结起来，组成我们自由民主的联军。媒体询问台商回台相关话题，宋楚瑜仅表示：“既然两岸都是一家人一家亲的话，为什么要见外？因此，大陆企业享受的所有公平待遇，台商应一律比照。其次，台商也算外商。”所以，新加坡、日本等外商得到的优惠，也应给予台商。最后，他认为，对于台商在大陆改革开放初期产生的不公平或争议问题，大陆当局应给予平反，这样才能让两岸经贸好好的合流。宋楚瑜还引用亲民党英文缩写 PFP 来形容两岸关系，意思是指 Peace、Fraternity、Prosperity。他将这三个字翻译为和平、相互友爱以及繁荣。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。红海集团创办人郭台铭表示，透过共同友人安排，他确实曾经跟中国国民党主席吴敦义见过面，谈的是立法委员补选事宜。这轮节目内容经过刻意媒体操作，时间跟内容不对，他不予评论。郭台铭二十二号晚上陪无党籍新北市立委第十选区的参选人李进勇在土城扫街。郭台铭表示，希望推动工程师有其屋与智能社区等理想，打造土城跟三峡地区是高科技城，如同美国的硅谷，需要国会议员一起来努力。接受媒体联访的时候，记者询问关于政论节目谈话内容。提到国民党主席吴敦义在十一月初跟郭台铭见面，甚至提到党主席选举的事项。郭台铭说，他承认确实曾在共同友人安排之下跟吴敦义见面，但外界说的说法完全是子虚乌有。报道见面的时间、谈话内容不对，因此不评论。台商回流议题引发议论，行政院发言人 g 拉斯· s u 卡在。跟行政院的政务委员龚明鑫向外界再一次说明台商回台投资的情况。龚明鑫强调，台商回流是事实，参加方案的金额就有新台币7000亿。记者郑玲报道。
2: 蓝绿双方近日为台商回流议题数度交锋。行政院政务委员龚明星二十二号表示，关于台商回流，目前已经审查通过，将进行台币七千亿，每个案子都必须提出完整计划书，包括购买机器、建造厂房与建造地点等，且规定三年内需完成投资计划。龚明星说，行政院长苏贞昌也在脸书上对台商回台投资方案做了统计，以桃园一千五百亿最多，台中有一千三百亿，高雄一千。四百亿，台南一千两百亿，新北两百多亿，而新北市长侯友谊提到有一千多亿，显示很多台商回台没有透过这项方案。
1: 那呃，高雄的部分来讲的话，实际上统计出来哈，运、啊、用这个方案里面实际上是有一千四百多亿哦，但是那韩市长显然他不是非常的清楚哈、啊，也许他现在在请假啊，但是事实上。他本身自己也参加过某一些厂商会有的一些啊一些活动。
2: 辜明欣表示，在台商赴中投资金额部分，前朝政府都突破一百亿美元，这几年明显下降，今年只剩三十几亿，与往年平均相较，今年赴中投资减少七十亿到八十亿美元，换算起来大约新台币两千多亿。估算台商回台方案，目前审查通过将近新台币七千亿，今年会落实两千多亿，也符合这个情况。辜明欣并指出，为让台商回台后有空间新建厂房设备，经济部盘点中。东南部新工业区与各地科学园区，估算大约有六百多公顷土地，希望可以在二零二一年让企业界开始使用。同时，对于中小企业加速投资行动，原来预估总投资金额两百亿，目前投资总金额已经达到三百二十九亿，因此将来会再扩充，支持中小企业在台湾投资。央广记者郑玲采访报道。
0: 机关署副署长罗一军表示，中国大陆目前累计四起鼠疫确诊病例，呼吁前往相关地区时要特别留意。请您记者肖兆平的报道。
3: 卫生福利部疾病管制署22二号表示，中国大陆迄今累计有四起鼠疫确诊病例，首例是位在甘肃省酒泉市的败血性鼠疫死亡案例，其他三起都来自内蒙古，其中两名个案是一对感染肺鼠疫的夫妻，目前已经转到北京治疗，另外一例则是因为波食野兔而感染腺鼠疫，目前在内蒙古治疗。机关署副署长罗义军表示，中国大陆属疫疫区范围甚广，从内蒙古到西藏、云南都有。虽然多在沙漠或沙漠边缘地带，一般旅游或经商的国人不容易接触，但还是呼吁规划前往相关省份的国人要特别留意。他说，今年看起来应该是这个动物疫情比较严峻的一年，所以我们特别呼吁民众，如果前往这个呃一些呃这个西北或西南哈，还有内蒙古这些省份的话呢，要特别注意，呃，不要接触野生的啮齿类动物。罗一军解释，若感染鼠疫，起先会是淋巴腺发炎的腺鼠疫，如果延误就医，很可能进展成为死亡率较高的败血性鼠疫或肺鼠疫。因此，如果真的被鼠早叮咬，还是赶紧就医，让医师评估伤口状况。他说，不管是在国内或国外，其实如果有被这个。呃，老鼠或野鼠哈、哦，给这个咬到的话呢，是都要去就医，给医生来评估伤口的状况，以及是不是需要接受抗生素的治疗。机关署表示，由于目前没有院内或社区感染，所以暂时不会提升旅游疫情警示。但机关署还是主动通知旅行业者，避免前往高风险地区。同时，政府也会做好边境检疫工作。中央广播电台记者肖照平采访报道
0: ：国际新闻，比特币价格二十二号跌破七千美元，创下六个月以来的新低。主因中国中央银行针对虚拟货币颁布新一波严格管制的措施，并警告发行或使用这种货币做买卖将引发风险。全球最大加密货币比特币一度重挫百分之九，跌破七千美元价位，来到六千九百二十九美元，创下今年五月以来新低。后来反弹到七千一百零七美元，跌幅仍然是达到百分之七。中国人民银行上海总部表示，将整治涉及到虚拟货币的越来越多非法案件，并提醒投资者不要把加密技术跟区块链技术混淆。区块链技术是支撑比特币等许多加密货币的分散式账本。美国经管当局二十二号一致将中兴通讯和华为技术列为国家安全的威胁，并将这两家中国电信公司挡在补助购买设备和服务的八十五亿美元联邦基金的门外。美国联邦传播委员会也提出建议。要其他服务供应商取消或替换向中兴和华为购买的设备服务。联邦传播委员会是以五票对零票表决通过，将中兴和华为列入到禁止取得通用服务基金的新名单。联邦传播委员会的主席派伊在声明当中引用司法部长巴尔跟联邦调查局长瑞伊近期的言论表示。这两家公司与中共政府和军事机关关系密切。土耳其内政部长索鲁宣布，土耳其部队在上个月的叙利亚军事行动当中，逮捕曾经在俄罗斯和德国进行恐怖攻击的伊斯兰国圣战士要犯胡巴，正在叙利亚境内的土耳其掌控区进行讯问。索鲁表示，胡巴犯下了大概二十起恐怖攻击，导致许多无辜的民众丧生，而且逮捕之前还持续在吸收和训练自杀炸弹客。他表示，今年前十个月，土耳其执法机关展开一共一千两百八十八起的行动，逮捕超过了三千五百名土耳其的国民，两千六百名的外籍人士。另外，过去打击 IS 的行动当中，有 1,686 名外国人，大概 3,000 名的土耳其人被捕。现在是台湾时间清晨的六点四十六分，又过了三十五秒。我是张顺祥，继续提供新闻。对于核废料储存厂设在兰宇经济部宣布给予达悟族人新台币二十五点五亿元的回溯补偿金。蔡英文总统也亲自到台东清取了兰宇补偿要点。记者刘玉秋的采访报道。核
4: 废料兰屿储存厂设置真相报告指出，当初决策过程达户族人并不知情。经济部二十二号在台东举办核废料兰屿储存厂使用原住民保留地损失补偿要点发布会，宣布给予达户族人二十五点五亿元的回赎补偿金，成立基金会管理。蔡文总统也亲赴台东听取报告。在总统表示，调查报告终于出炉，证据显示当初达户族人并不知。到要设立核废料储存场，也没有表示同意。这段报告在总统府圆转会有向所有委员提出报告，而核废料储存场盖在原住民族人的保留地上，侵害族人的权益。报告结论指，政府应该提出补偿，还给族人一个公道。蔡总统说，经济部颁布蓝屿补偿要点是重要的里程碑，政府期待这笔基金未来能创造更多福祉，让蓝屿迈向永续发。政府也会继续努力，迈向原住民转型正义的目标。那我要再一
0: 次的强调啊
4: ，厘清真相，修补错误，这就是我们原住民族历史正义跟转型正义的目标。我们还有很多工作要做啊，不过就在今天，我们画出了重要的一步啊。那补偿要点的颁布是蓝屿啊重要的里程碑。蔡英文总统就任后，曾在2016年8月15号亲赴蓝屿，听取蓝屿相亲有关核废料储存厂的意见。也是首位针对储存厂和达悟族人面对面沟通的元首。总统事后指示政府委员林冠益，针对蓝屿和废料储存厂设立的决策经过提出真相调查报告，而报告终于出炉。经济部二十二号公布补偿要点制定缘由，内容包括补偿的金额为二十五点五亿元等。中广电台记者卢秋采访报道。
0: 为扩大让民众体验行动支付的便利性，经济部中小企业处一连三天在台北车站举办了成果展。国发会主委陈美玲表示，行动支付金额逐年成长，年底有机会突破一千亿大关。记者杨恩祥、杨文君的报道。
5: 在超商想喝杯咖啡，只要拿出手机，轻轻扫一扫就能完成支付。经济部中小企业处于台北车站大厅举办行动支付联合成果展，现场有超商、早餐店、饮料店，还贩售小农及文创商品，通通都要用行动支付才能购买。国八会主委陈美玲在活动开幕式致辞时指出，智慧型手机已经是民众必备的物品，也带动消费习。惯。惯改变，行动支付不是年轻人的专利，中老年人也会每天划手机。他也提到，政府原本目标二零二五年行动支付普及率可达百分之九十，但相信在公司部门协力之下，一定可以提前达标，且年底消费金额突破千亿大关。他说
2: ，而我们的消费金额呢？多了，我们相信到年底有可能可以突破一千亿的大关。
5: 经济部政务次长王美华致辞时也指出，民众缴费方面，现在水电、油气账单、税费、规费都可以一直搞定，交通观光也都接受行动支付。当然，民众所担心的安全问题，政府都有把关。他说
2: ：“那我想会关心的一个是治安的问题。”呢，在这个我们跨部会整合里面，对把这样的行动支付的治安做到好，这个已经是没
5: 有问题的哈。行动支付联合成果展将一连三天于台北车站大厅展出，让民众有感体验行动生活。在全台七千五百个据点，也将推出为期一个月的高额行动支付消费优惠。中央广播电台记者杨仁祥、杨文军在台北的采访报道。
0: 美中贸易谈判呈现混沌不明，投资人在转为保守，使得台北股市这个星期呈现的是先胜后衰，外资也结束连五个交易日卖超。台北股市在22号狭幅震荡之后，尾盘翻红，收小涨八点，周线则是上涨41点，涨幅 0.36%。在汇市的部分，新台币对美元汇价这个星期变化不大。二十二号是收在三十点五一七元，本周升值了二点一分，升幅只有百分之零点零六。继续关注的是影剧焦点金马奖五十六，在影后的部分呢是李心洁跟杨艳艳呼声最高。记者江昭伦的专题报道。专题报道。
6: 本届金马最佳女主角五位入围者中，李心洁是第三度角逐影后。先前她曾以《建国》一片坐上第三十九届金马影后宝座。杨燕燕与刘雪凤也各包回过一次我金马最佳女配角奖。可数其女王静则是首度获得金马最佳女主角提名。息影四年，李心洁角出的电影新作《戏雾花园》就令人眼睛为之一亮。在片中，李心洁饰演二战时期一名华裔女性角色云玲。面对日本侵略占领大骂，就连片中妹妹都被抓去充当慰安妇，甚至因此失去生命。云玲对日本人充满恨意，但为一圆妹妹喜欢日本花园的心愿，云玲找上了由阿布宽饰演的日本园艺师，希望盖出妹妹梦想中的花园来纪念妹妹，还不由自主爱上了阿布宽。面对阿布宽，李心洁内心充满了各种爱、恨、愤怒、矛盾。其中一场情欲戏，李心洁将这些多重复杂的情绪诠释的死丝入口，令人难忘，堪称李心洁演技一大突破，是本届金马影后呼声最高的一位。对于自己的表现，李心洁也感到满意，只说自己真的是演到浑然忘我，完全投入在云林的角色中。李心洁说：“
5: 因为这个戏里面有一些比较激情跟复杂的情欲性，包括了就是嗯。”于林这个角色，他他的恨，他的愤怒，可是他又爱上一个他觉得不该爱上的人，他没有办法控制自己，然后又很执着，就是各种复杂的情绪要在要在那场戏里面去交代。这场戏，我觉得真的很难。丰厚呼声不遑多让的，
6: 则是在新加坡导演陈哲一新片《热带雨》中有精湛表现的马来西亚女星杨雁雁。杨艳艳过去一直给人比较外放、刚毅的印象，演出的角色也大多如此。但在《热带雨》中，杨艳艳饰演一名四十多岁的新加坡华文老师阿玲，个性沉默却坚韧。无论是面对婚姻、家庭、事业上的危机，以及一场师生情欲戏，杨艳艳拿捏都相当精准、细腻且传神。很多时候，单是靠眼神、表情就道出内心情绪，表现极为精彩，几乎完美。加上整部片子，几乎每个场景都有杨艳艳出现，角色之重挑战大，但也给了杨艳艳充分发挥的空间。就连杨艳艳自己都认为，《热带雨》是她从影以来的代表作。杨艳艳说
5: ：“那阿里是非常迂回的，就就是那个迂回，其实是真的挺难搞。我觉得在拍摄的时候，我基本上是杨艳是不可以存在的，但<笑>是不能存在，那是。”多么多么辛苦的一件事情，我觉得，呃、不管是在走路、呼吸、吃饭，呃、那个那那那种时间，我都得要是阿玲，对，所以所以对我来说是一个超级大的挑战
6: 。吕、嗯、雪凤今年凭张作骥新片《那个我最亲爱的陌生人》问鼎金马影后宝座。在片中，吕雪凤的老公得了失智症，女儿做了六年牢，关出来。家庭成员中彼此之间似乎都变成最亲爱的陌生人，技术里有靠近。面对相伴三十年的另一半，吕雪凤到头来却发现，即使忘记很多事，但在老公内心潜意识里，同志之爱似乎才是生命中最难割舍的一部分，也激怒她情绪一触即发。一场在菜市场六分钟的飙骂独角戏，吕雪凤只靠着导演给的几句重点台词自行发挥。就将内心隐忍多时的委屈大声宣泄出来，令人拍案叫绝。若是吕雪凤最后真的如愿摘下金马最佳女主角，这一幕戏肯定是关键
5: 。
6: 吕、啊、雪凤也不会演，她真的很希望可以荣登金马以后，也很紧张，但一切都得看评审的口味。金钟得奖常客柯淑勤今年首度与电影《阳光普照》角逐金马，以后在《阳光普照》里，柯淑琴与陈以文饰演一对貌合神离的怨偶，有一个坐过牢出狱的小儿子和一个看似阳光、成绩优异的大儿子。柯淑琴在崩解的家庭关系中扮演一个联系者的角色，所有人都透过他表达内心的话和情绪。柯淑琴的诠释并不张扬，而是以一种内敛的方式将情绪隐藏在其中。却保为人母、为人妻在家庭中面对一切事件的心情纠结，让观众感同身受，演技突出。不过，相较于李心洁、杨颖艳，柯淑勤在《阳光普照》中，因为角色设定相对发挥空间较少。还有李雪凤如此强劲的对手，要想在死亡之组中脱颖而出，坐上金马以后宝座，挑战相当高。凭反校获得本届金马最佳女主角提名的王静，被誉为天才型演员。在《反校》中，王静饰演在白色恐怖时期因为爱情的嫉妒而成为告密者的年轻女学生方瑞欣。王静将天使与魔鬼的两种神秘气质融合得恰如其分。不过，不论从整体剧情、角色铺陈，王静的演技并没有办法像其他几位入围者有那样多层次的表现，陪榜几率很高。但对年仅二十一岁的王静而言，《反校》票房大卖已经成功让他一跃成为新生代受瞩目的演员。未来星途无可限量。中国电台记者张超伦台北生活报道
0: 。国际新闻：伊朗通讯社二十二号报道，司法部发言人艾斯麦里表示，伊朗革命卫队已经逮捕上个星期因为汽油涨价引爆抗议的大概一百名的带头者。艾斯麦里表示，近期不安局势当中，有一百名的领袖、带头者和主要人物已经证实身份，并在全国不同地点遭到伊朗革命卫队逮捕。而伊朗当局则表示，一千名左右示威者已经遭到逮捕。根据伊朗司法部所属的《米山报》，艾斯麦里表示，众多参与抗议但是没有造成毁损或者是放火的抗议群众已经被释放。伊朗国营电视台报道，伊朗革命卫队表示，全国各地已经恢复了平静。国际特色组织表示，超过一百名的抗议者被安全部队击毙。不过，这项数据遭到政府否认，说只是臆测。以上新闻由张顺祥编辑播报。